0: 第十四章，祖乃三百里城在用连枷打胡麻，每挥一下都要嗨一声，仿佛吓唬胡麻粒，仿佛胡麻受了惊吓，自个会从壳里跳出来。连枷是他自己做的，手握的圆木长柄是榆木的，摔打那端是柳条捆绑成的，捆绑前用油浸了八九天，因而看上去油光闪亮。李桃和李夏在用脚搓，那是挑拣出来。长得壮实而齐整的胡麻搓吊子，胡麻杆用来捆扫帚，百里城的扫帚也捆得好，漂亮又结实，毛毛刺刺都被他修剪掉了，握着很舒服。别人的扫帚半月二十天才能卖完，百里城背到镇上，当天就光了。百里城常常吹嘘，但他确实有吹的资本。我抱着白杏坐在靠近窗户的墙根，一柳一柳的风舔过。但我并不像往常那样觉得冷，或许那天阳光太烈。当然，我穿的也厚，棉袄都上身了，肚子挺得高，下端两粒盘扣已经扣不住了，所以不怎么哑。昨天是中秋，我没睡好，被暖烘烘的日光围裹着，有些困意。全家团圆，独缺了李春，我心里泛酸。蒙民不请我接生，我没机会去后草地，也没法打听李春的消息。我怕他受欺负，又担心他闯祸。那可是王府，谁会担待他呢？越想心越乱，到后半夜才睡着。若不是白姓不停的扭，双手一抓一抓的，我或许就眯着了。虽然带着困意，我还是在连家声、百里城的嗨声和白姓的咿呀中，补到街上的动静。我引紧张望，百里城注意到了，停下来，抹抹额头的汗，问我怎么了。李桃和李夏也停止揉搓，双双看着我。我说：“你们的姑来了。”可院门口空空的，没有人影。百里城哈了一声：“你们的娘前街吊根针，她都听得见。”话音刚落，李二妮已经立在门口。百里城的嘴半张着，目光如连家一样又宽又长。李二妮头昂得高高的，谁也不看。到了近前，立定才把脸端平。他平时极少与我来往。我和百里成成亲时，他来过一次。我警告你，乔大梅，你嫁鸡嫁狗我不管，但不能让我侄子侄女受气。但他每年中秋都要来送几个月饼或包子什么的。就冲这一点说，他并非完全的薄情寡义。是他孤雅，百里城的神情和语调都极为夸张。早上听见喜鹊叫。我就知道要来贵客，他厌嫌李二妮，我清楚，但他的脸上一丝不露。李二妮眼角习惯性的斜挑上去，走了这么远的路，累了吧？赶紧进屋，我这就烧水，只是没有茶叶了，不知你这个城里人喝的惯不？百里城竟然把镇上说成城里，我强忍着没让自己笑出来。百里城不捧还好，他一通乱拍，李二妮立刻来了劲儿，我不进屋。怕脏鞋呢，我已经站起身。他这样说，我又坐下。我是来看李桃和李夏的。李二妮用宣读圣旨的口吻说，然后从拎着的兰花包里掏出个浅黄的纸包，慢慢展开，里面是四个月饼，其中一个被咬了一口。县里有冰糖呢。李二妮塞给李桃一个完整的，把咬过那个给了李夏。姑走的饿了，咬了一口。似乎意识到不妥，飞快地瞄瞄我，补充：“早上吃得饱饱的，不知怎么就饿了。”百里城插话，李二妮没搭理他，对捧着月饼却没有下口的李桃和李夏说：“就在院子里吃，吃完再干。”李桃和李夏瞅我，我说：“姑让吃，你们就吃。”两人这才小心翼翼地咬下去，吃了一口，李夏抠了一块献给白杏，我说：“的嚼不了。”李夏便塞进我嘴巴。我嚼了几下，口对口喂给白杏。百里城又挥起镰夹，动作很慢。李二妮把剩下的两个月饼包起来，抓在手里，望着房檐下空空的燕子窝。白杏似乎受了李二妮的暗示，突然扬起胳膊，冲着燕窝。我轻轻拍着他的后背：“乖，燕子飞走了。”李桃和李夏吃完，李二妮上调的目光才收回来。他要带李桃和李夏去门口转转，问我同意不？不是商量，而是挖苦的语气。你不用紧张，我问两人几句话。我挥挥胳膊，话都懒得说。三人离开，百里城停下来：“你这个小姑子像个皇后娘娘，她该做个八抬大轿才对板。”我说：“嘴贱，人不坏。”百里城哼了一声：“不坏也好不到哪儿去。”我没理他。李二妮在赵家的日子不好过，越是这样，人前越是趾高气扬。对她，我是再明白不过的。时辰不长，三人转回来，李二妮的脸不那么冷了，却显得有些失望。李桃和李夏接着揉搓胡麻，李二妮逗了逗百姓。他没有马上离去，显然有话要说。我站起来说：“孩子困了。”李二妮跟在我身后，似乎忘了他说过怕脏鞋。我把白杏哄睡着，挪下炕，李二妮这才把一只抓在手里的纸包放到柜上。我说：“月饼会吃进两个孩子的肚里，你不用担心。”李二妮说：“我问过他俩了，我知道他问了什么，很难说得清。他是担心李涛和李夏遭继父虐待，还是盼望两娃吃苦受罪，他好把其中一个救出火坑？”我不言。李二妮说：“有我在。”谅你也不敢。没了阳光的映照，李二妮的脸青黄晦暗，像发旧的纸张，眼角的鱼尾纹又增加了。她穿的衣服领子高，看不到脖子上是否有伤痕，但耳侧的紫痕是遮不住的。赵晋元看着敦厚温和，下手竟然这么狠。李二妮觉察到我的目光，下意识地缩缩脖子。我暗叹口气，问：“凤凰和天鹅都好吧？”李二妮说：“有吃有喝。”我说：“那就好。”李二妮说：“光吃饱肚子有什么用？”他露出伤感。我说：“知足吧，比起那些饿死的、睡着就被炮弹炸死的，你幸运一百倍。”李二妮被冷傲卷裹的壳表面坚硬厚实，其实比枯叶还要脆弱。我不经意的戳一下，便破裂了，委屈涌出来，淹的脸都变了形。没有比我更不幸的人了，还不如死了的好。他突然就唏嘘起来，都说枪子不长眼，怎么就飞不到我头上呢？我制止他，叫他不要咒自己。结果他索性哭出声：“嫂子呀，赵金元不是人！”李二妮控诉赵金元在外养了女人，还领回家气他。赵胖子两口子不替他说话，反纵容赵金元。赵晋元的娘前，他脸上粉搽得太厚，赵胖子捏了他的胳膊。算命的说他连寡福薄，他没个头绪，不过拼凑起来也能听明白。我摆了两次毛巾给他，我不再制止，由他哭诉。苦水装多了是需要倒一道的。他或要哭到正午了，我刚刚这么想，他突然终止，没有任何过度，就像从噩梦中惊醒。他对自己的行为不解。甚至紧张，我这是怎么了？问我又像自问。他瞅瞅手里的毛巾，恼怒又厌烦地摔到炕沿。我是胡说呢。他挤出一绺生硬的笑，你别当真。缺耳子敢欺负我，我连他另一只耳朵剪掉。我说中午了，要不要留下来吃饭？吃饭？他甚为惊愕，好像这是对他莫大的侮辱，但他倒没有再刻薄。只是淡淡的说：“吃惯了包子，别的咽不下去。”他匆匆离去，我却发了好一阵子呆。夜里肚子就一阵一阵的疼，还差着日子不到生的时候。我不知怎么了，我常常给孕妇检查，临到自己却一头雾水。百里城小声和我聊二妮，问她怎么哭了。我说：“女人泪多，哭有什么稀奇的？”我努力克制着，不让百里城发现异常。他干了一天活，不想惊扰他。我轻柔抚摸，缓慢挤压，用我想象的手语和白果对话。急躁不得，急躁不得呀！我悄悄说：“我相信他听懂了、啊。”百里城盼望生个儿子，但种种迹象显示白果是女儿。午夜时分，疼痛终于减缓。第二天早上，我身子发虚，百里城瞧出来，问我是不是不舒服。我说没有啊，百里城说我脸色不大好看，我说不好看你就少看，我要掏灰，百里城不让，我要倒水，百里城一把抢过去，他非让我歇着，我说那就吃现成的了。刚放下筷子，包货郎就上门了。他隔十来天就来村庄转一圈，波浪鼓一响，女人们就知道货郎来了。他的货挑子里有针线、顶针。粉盒、扎头绳、打毛线的转轴、袜子等等，也有盐、碱、调料面这些。他的眼睛眨得欢，女人们都叫他眨眨眼。他一再纠正：“大名包五六，可没有哪个叫他大名。”顽皮的孩子常趁他蹲下去的时候扯他的圆顶帽。夏天是布帽，冬天是毡帽。他猛地挺直脖子，叫喊：“你爹娘来陪我半斗小麦。”样子凶，眉梢却带着笑，孩子们都喜欢逗他。包货狼一来，半个街都是笑声。他只在街上卖东西，从不进门推销，所以包货狼进屋，我就猜到了。百里城那鬼精样，自然也瞧出来。没等包货狼说什么，百里城就说：“俺家里闹病呢。”包货狼啊了一声，这可咋好？百里城推包货狼一把，走出去说：“我拦住百里城。”问包火狼，可是请我接生？”包火狼的目光哗啦哗啦哗响。乔师傅，你可是火眼金睛呢、啊？我说：“我这就跟你走。”百里城急了，叫：“你瞧瞧他这个样子，能去吗？阎王爷都不使唤病人。”包火狼哀压着：“这可咋好？这可咋好？”我说：“别听他胡扯，我没病。”百里城的声音更大了，冲着我都站不稳了：“你逞什么呢？”我抓了包袱就往外走，百里城明知拦不住我，但还是要拦。除了担心我，这在他更像一世。百里城追出来，将毛线手套塞给我。他的脸像抹了锅底黑。看到门口拴着的毛驴，他眉头大皱，嫌包货郎没赶车来。包货郎不安地瞧着我，这可咋好？我不知乔师傅重申了，我说骑驴好，还不颠呢。百里城没再抱怨，将我扶上驴背，叮嘱包货狼抓牢缰绳。包货狼说：“大哥放心，这驴比我老婆还听话。”出了村庄，包货狼回回头，小声说：“大哥追到村口了。”我说：“别理他，走你的路。”包货狼感激的：“乔师傅，你可真是菩萨呢。”我笑笑：“好，走你的路吧，别走岔了。”这事还真有过。包货郎说：“老驴认道，错不了的，就是。”他停顿一下，还是说出来：“别遇见兵匪就好。我昨晚走夜路，就是怕这个。”我说：“怕你就没法卖货了。”包货郎说：“要是自个儿，我就不怕了。”我笑笑：“老驴了，当兵的不稀罕。”包货郎摇摇头：“不是担心驴，金贵的是你呢，乔师傅。”我说。他们不找接生婆的麻烦，你就放心吧。包货郎摸摸驴头，听见了吗？能驮菩萨是你的造化，可不许睡着。我悄悄乐了，是你困了吧？包货郎也笑了，你还闹着病呢，我困算什么？我说只是没睡好，不要紧。确实，这阵儿我已无酸软的感觉，与我接生就是灵丹妙药。包货郎担心我犯困。也为了给我解闷吧，话还真是多。他所在的村庄叫老牛背，距宋庄四五十里，归康保县了。父辈从淮安逃荒到塞外，在老牛背安家落户。他弟兄五个，各有营生。老大包二三种地，老二包三四熬盐，老三包四五放羊。他是老四，叫包五六，老五叫包六七。弟兄中最不安分的是个槟榔。生孩子的是包六七媳妇，包六七不在家，所以由他来请我。他们的名字也是有寓意的，一个名字连着另一个，有互相帮扶的意思。他们也是这么做的，各家的日子另过，但每家每年要拿出一定数目地钱，由老大媳妇掌管，谁家急需给谁家用。比如包六七娶媳妇的钱，就是从这里出的。包六七虽说是个当兵的。但能喂饱自己就算不错了，没四个哥哥管就打光棍了。我赞叹，真是有情有义的一家。包货郎叹口气：“不这样没法活呀，其实也是逼出来的。”看见老牛背，太阳快落山了。包货郎指着村前的水洼和旁边冒着蓝烟的矮房，说：“那是个盐灶，他二哥就在那里熬盐，还给我讲熬盐的方法。要挖一大一小两个坑。”大坑放产挖的咸盐土，小坑放一中号缸，两坑之间有相连的孔。浇水后，水顺孔流到缸里。澄清后，把盐水盛到大铁锅，点牛马粪熬制。水逐渐蒸发，盐和硝分层沉积，硝在下面，晶状体盐在上面，粉末状。水快熬干的时候，用笊篱把盐捞出来，冷却、静水、晾晒两三日就可以了。没想到这么复杂，我说这比挤牛奶可难多了。包火狼说：“可不，难虽难，但好歹是个糊口的营生，离家又近，盐能卖钱，硝也能卖。第一栋盐就不能熬了。包三四和包二三便结伴到赤城龙烟铁矿干活。我二哥手艺好，熬出的盐比别人的白。包火狼说，并承诺每年送我一包新鲜的盐。”我说那可不行，熬盐那么费事，又不是大风刮来的。包火狼说：“你冒着危险给老五媳妇接生，一包盐算什么？他不是随便讲的。此后的数年，他每年都送我新鲜的鲜盐，为这个诺言，他搭上了自己的性命。包六七女人骨盆窄，偏偏是踩得生。他娇小玲珑，叫声却如山石崩裂，我的耳膜几乎被震破。”而且，他每次阵痛发作，我的腹部也受了诱惑和传染，疼如刀绞。包二三女人瞧出来了，指使包四五女人扶住我。我摇头说没事，我强力支撑着，不让自己显出疲态。但我止不住额头的汗，先前还是一粒一粒的，然后就如血一样流淌。包三四女人不停的给我擦，我没再说什么，不然眼睛就被汗糊住了。我让包四五女人找筷子，没想到包六七女人的嘴巴像个铡刀，那么粗的筷子，嘎嘣就断了。我让包五六女人再放，由一只变成一双、两双，铡刀终于失灵，却挡不住山石的碰撞乱飞。黎明时分，婴海终于降世。包六七女人的体力似乎没有丝毫消损，当即坐起来，要看看婴海像他还是像爹。而我再也坚持不住，包六七女人抱住自己孩子的时候，我如泥一样瘫下去，整个人跟掉进水坑差不多了，疼痛仍在继续，没有任何减轻。我暗叫不好，白果又要提前降生了。老大包二三女人不无担心的：“乔师傅，你不会是也要生了吧？”我虚弱的笑笑：“恐怕要借用你们家的炕头了。”包二三女人半喜半忧：“那没问题，只是……”怎么帮你忙呀？俺几个啥也不懂呢。我说别紧张，我叫你怎么做你就怎么做。包二三女人果然是利落人，他让老四女人照顾包六七媳妇，将另外两个妯娌叫到我面前听我安排。乔师傅，你就当这是自个儿家，想生几个生几个。包二三女人向我保证，你住到满月，老五媳妇喝什么就给你喝什么，绝不偏心。我被他逗笑了，一个就够折腾了。还生几个？包二三女人说：“我能在包家的炕上生孩子，是包家的福呢。”我瞧出来，包二三女人是想用说话来分减我的疼痛，但我疼得说不出话了。半上午，我在包家炕上产下了白果，她哭了一声便止住，仿佛因为把她生在别家生我的气。那一声啼哭，仅仅是为了告诉我她活着。次日，包货郎去宋庄，把消息告知百里城。说满月后送我回来，三天后，百里城雇了马车来接我。包二三女人怕我落下病，拦着不让走。我指着耷拉着脸的百里城说：“他是个细心人，不用担心的。”百里城心中有怨，我早料到了，但他不会因为这个而不顾我的身体。我猜的没错，他还借了芨芨草边的围子，车上铺着他赶的羊毡。我坐在围子里，他用皮袄盖住。仅仅漏了一条缝，就是大叫也未必有这么暖和。只是百里城一路没和我说话，生了个女儿又是在外面，她不痛快是难免的。我并无不安，谁让我是接生婆呢？如果此时有人请我接生，我会立即跳下车。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。